0: Buenos días hermanos, el 25 de abril del 2012, en la ciudad de Cali, un hombre enfrentaba cargos por el delito de hurto agravado sin violencia, donde se le iba a penalizar entre dos a seis años de cárcel. Ustedes se preguntarán, ¿qué se robó? Un cubo de caldo de gallina. Fue el caso de un campesino llamado Leder Correa que debido a su necesidad tomó un cubo de caldo de gallina, eh, de un almacén, cruza la calle y le pide agua caliente para poder mezclar el caldo y tomárselo. Y cuando estaba en eso fue detenido. Duró cinco meses en la cárcel mientras conciliaba con el almacén el pago que debía hacer por el hurto, 128 mil pesos aproximadamente, y después quedó en libertad. Puede que algunos estén pensando, sí, ¿para qué roba? Se lo merecía. Pero puede que otros estemos pensando, como los ciudadanos de Cali en ese momento, es un delito, pero no se justifica el castigo, es exagerado. O que casos que sí son graves no son juzgados. Básicamente vemos la injusticia en un pago muy alto para un delito tan bajo. Pero si hoy se entendiera, hermanos, la justicia restitutiva de Dios, aquella justicia que exige un pago justo al ofendido y que exige un castigo justo al ofensor, no veríamos casos como estos. Y precisamente eso es lo que Dios está mandando a Israel en el texto que vamos a leer hoy. Que juzguen correctamente en casos mayores, pero que juzguen correctamente en casos menores teniendo en cuenta que debe exigir un pago justo de acuerdo a la justicia restitutiva de Dios. Así que abran sus Biblias en Éxodo 21. Vamos a leer del versículo 26 al capítulo 22, versículo 15. Éxodo 21, 26 al 22, 15. El título de mi sermón es Pago Justo. Dice así el versículo 26. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Y si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata un hombre o una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si acornea un hijo o una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea un siervo o una sierva, el dueño dará a su amo treinta ciclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. Si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán el buey vivo, y se dividirán el dinero, y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear, y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Si alguno roba un buey y una oveja, y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa, y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, ¿habrá culpabilidad de sangre? Ciertamente el ladrón debe hacer restitución, si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey, o asno, u oveja, esa hallado vivo en su posición, pagará el doble. Si deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie o el campo, es mismo, o el campo mismo se consuman, el que incendió el fuego ciertamente hará restitución. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la causa de éste, el ladrón si es hallado pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él, si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir, esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino y el dueño lo aceptará, y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba, no hará restitución por lo que ha sido despedazado. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará. El alquiler. Los hermanos no son textos fáciles, pero creo que notaron cuando hice énfasis en una palabra. Restitución. Si pudiéramos resumir todo el pasaje en una sola palabra sería esta. Lo que significa restitución es algo muy similar en lo que vimos al sermón anterior con la ley del talión. Es un pago adecuado al delito. Aunque este texto nos muestra que ya no es solo pagar ojo por ojo, sino que hay casos donde se debe restituir hasta cinco veces más. Es importante que el pueblo de Israel entienda que no todos los casos son ojo por ojo y diente por diente, sino que hay casos donde se debe, se debe hacer restitución para que haya un pago justo para ambas partes. La restitución iba a ayudar al pueblo en su relación con los demás, pero también en su relación con Dios. Y hermanos, Hoy quiero mostrarles cómo ese principio de la restitución no es solamente importante para el pueblo de Israel, sino que también es importante para nosotros hoy. Por eso mi mensaje para ustedes es el siguiente. Es importante la restitución para la relación con mis hermanos y con Dios. Para nosotros también es importante la restitución. Es importante la restitución para la relación con mis hermanos y con Dios. Y la manera en la que quiero mostrarles la importancia de la restitución es por medio de tres puntos, que en realidad es como si fuera uno solo. Porque lo primero que voy a hacer es explicar el texto de manera general. Lo segundo que voy a hacer es conectar con el Evangelio. Y lo tercero va a ser aplicar, dar algunas aplicaciones. Es explicar, conectar y aplicar. Un solo punto, pero vamos a iniciar de esa manera. Vamos a iniciar con la explicación. La mejor manera de entender el texto es por medio de los diferentes pagos que exige la ley de la restitución. Hay tres pagos que exige la ley de la restitución. Pago en libertad, versículos 26 y 27. Pago en castigo, versículos 28 al 31. Y pago en especie y monetario, versículos 32 al 22.15. Si ¿Sí notaron... Es como un embudo, inicia pequeñito, dos versículos, pasa cuatro versículos y después más de quince versículos. Así que así va a ser también la explicación. Vamos a iniciar así de pequeño a grande. Así que iniciemos en pago en libertad. Aunque no se usa la palabra restitución, en la práctica vemos que no es ojo por ojo, sino que debe haber un pago justo por el daño ocasionado. El versículo 26 y el versículo 27 presentan el caso del amo que hiere el ojo o el diente del siervo o la sierva. Y si eso pasaba, no es que el siervo ahora pueda tumbarle un diente al, al amo, ¿no? O le tenga que quitar el ojo al amo. No. Debe haber un pago justo de restitución y es que quede en libertad el siervo. La manera de restituir un daño físico a un siervo era por medio de la libertad. Así de fácil. Entonces eso es pago en libertad. Pero ahora tenemos que ver pago en castigo. Así que, para ver pago en castigo y pago en especie monetario, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, que hay casos que son intencionales. Y segundo, que hay casos que no son intencionales. Por ejemplo, los versículos 28 al 31 presentan el caso del buey acorneador. Dice, si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, Ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Aun cuando el dueño no era culpable en el primer caso, debe haber ¿qué? Restitución. No es que el dueño diga, no, ya, lo mató y pues, ¿qué culpa? No fue culpa mía, perdón, no fue culpa mía. No, debe hacer restitución. Debe el buey ser apedreado, aunque él, porque no fue culpa suya, no tenga que recibir castigo. Y pues un buey, en ese tiempo, tenía gran valor para una familia. El buey era el encargado de la parte uh, de... La parte de de, de la finca, ¿cierto? Donde se tiene que poner aquí una cosa para arar la tierra. Entonces era importante. Así que cuando el buey acorneaba, entonces el buey tenía que ser apedreado y su carne ya no se podía comer. Entonces, de cierta forma, sí era un pago justo de restitución que el buey fuera apedreado. Ahora, hay casos en donde la culpa sí es del amo. ¿Por qué? El amo sabía que el buey acorneaba y no hizo nada. Dijo, ah, pues... ¿Qué le hacemos? Entonces ahí el castigo sí es diferente. ¿Por qué? Porque no solamente se apedrea al buey, sino que también al dueño. El dueño sabía que el buey acorneaba y no hizo nada, entonces también merece un castigo. Así que el pago de restitución no es solo con la muerte del buey, sino ahora con la muerte del hombre. Esta ley era la misma, tanto para mujer, hombre, o hijo, o hija. Entonces, cuatro casos en una sola. Entonces, se debía hacer restitución, sea por accidente o sea de manera intencional. Como les dije, hermanos, este texto es un embudo. Ya vimos pago en libertad, pago en castigo, y ahora vamos a pasar a la sección más grande. Pago en especie y monetario. Pero sigamos teniendo en mente que estamos entendiendo la justicia restitutiva de Dios. El versículo 32 retoma al mismo caso anterior, el del buey acorneador, pero esta vez ya no con un hombre, mujer, hijo o hija, sino con un siervo o una sierva. En este caso, el buey también es apedreado, pero ya el amo no, no tiene en riesgo su vida, sino que ahora debe pagar 30 ciclo, ciclos de plata por el siervo. Para no dejarlos con la duda, un aproximado de 30 ciclos de plata son 120 días de trabajo. No piensen en el salario mínimo colombiano. ¿no? Ahí sería injusto ese pago. Piensen en un salario justo. ¿no? Pero 120 días de trabajo hay para que se hagan más o menos el cálculo. Sigamos. Los versículos 33 y 34 nos muestra el caso de un accidente. Alguien destapa o cava un pozo no lo cubre y preciso cae un buey y un asno. El que, no cubrió el, po el que no cubrió el pozo no estaba pensando, voy a hacerle la maldad al vecino. Yo sé que el buey siempre pasa por ahí, venga, le cago el pozo. No, se le olvidó, se le pasó cubrirlo. En ese caso, aun cuando no era su intención, el dueño del pozo debe hacer restitución. Lean el versículo 34. Dice, el dueño del pozo hará restitución. Dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Debe pagar dinero por el animal, pero como no fue culpa suya, se puede quedar con el animal muerto y aprovechar la carne del animal. Y una vez más, vamos otra vez al caso del buey acorneador. Estos casos son importantes, así que cojan los casos del buey acorneador, pónganlos en un ladito, ahorita los vamos a volver a sacar. Ya vimos el caso del hombre, la mujer, hijo o hija. El buey tiene que ser apedreado y si el dueño sabía que acorneaba a su buey también debía morir. También vimos el caso del buey que acornea a un siervo o una sierva. En ese caso el buey es apedreado. Pero además, ¿qué? Se le paga, ¿no? 30 ciclos de plata. Ahora los versículos 35 y 36 presentan el caso si se acornea a otro buey, a otro animal. Y de la misma manera, está por accidente o de manera intencional. Si es por accidente, dicen que venderán el buey vivo y se dividirán el dinero. Y se dividirán también el buey muerto. Eso es lo que dice el texto. Básicamente quedan bien. No pasó nada. Quedan como amigos. Ya. Se Nos dividimos esto, nos compartimos esto y listo. Pero si el dueño sabía que el buey tenía el hábito de acornear, entonces ¿qué? Debe pagar buey por buey. Y así se haría la restitución. Hasta este momento, son casos más diversos, más accidentales que intencionales, pero a partir del capítulo 22, vemos cómo esta ley de restitución va un paso más. Nos falta abordar 15 versículos, hermanos, esta explicación es un poco larga, pero tranquilos, ya casi vamos a terminar la explicación. Y es fácil entender estos versículos del 1 al 15. Versículo 1 nos introduce a casos de robo. Si se roba un buey o una oveja, entonces debe pagar cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. ¿Si ¿Sí notan que es una medida superior al ojo por ojo? No es solamente si me roba un buey, pues yo voy y le robo el buey. No. Se paga hasta por cinco veces más. Si esta misma ley se hubiera aplicado, en el caso de Leder Correa, no hubiera pagado 128 mil. Hubiera pagado solamente 5. Máximo 5 cubos de caldo de gallina. Pero ahora, los casos de robo son del 1 al 15, pero no todos son casos de robo. Hay como un paréntesis en la mitad del texto. Los versículos 1 al 4 es robo, muestra que es imposible que la persona afectada, que, que es posible que la persona afectada tome justicia hiriendo al ladrón, incluso matarlo, pero esto sí, si es de noche y puede quedar sin culpabilidad. Pero si es de día, no puede tomar justicia por mano propia sino que debe tomar justicia por medio de la restitución. El versículo 3 también muestra que si no tiene con qué pagar, debe ser vendido por el valor de su robo. Y por último, el versículo 4 dice que si el animal robado está vivo, debe pagar el doble. Ahora, los versículos 5 y 6 son el paréntesis del texto. Ya ahí no habla de robo sino que nos hablan de dos casos accidentales que exigen restitución. Es el caso de si un animal va a pastar donde el vecino, o si se estalla un incendio y afecta a otros. En ese caso, se debe hacer restitución, aun cuando no es intencional, como en el caso del ladrón. Cerramos paréntesis. Versículos 7 al 13, otra vez casos de robo. Pero hay algo peculiar en esta sección, y es que puede haber fraude en los casos de robo. Por ejemplo, se presenta de alguien que cuida un animal. Dice que se lo robaron, pero puede que no. En ese caso, ¿qué deben hacer? Llevarlo a los jueces, ¿cierto? Ellos van a ver cómo se, se, se soluciona este caso. Si de verdad dice la verdad o si no. Los versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente. Los dos harán juramento delante del Señor que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará, y el otro no hará restitución, pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Miren cómo por medio de los distintos casos, hay un patrón común. Sí o sí debe haber restitución. Ya, ahí les resumí todo. Sí o sí debe haber restitución. Debe haber restitución en casos intencionales, y debe haber restitución en casos que no son intencionales. Los versículos 1 al 15 usan más veces la palabra restitución, pero no solo en los casos de robo, sino también en casos accidentales. Y al final, en los versículos 14 y 15, nos habla cuando se tiene prestado un animal, donde básicamente si muere, por pura casualidad muere, mientras me prestaron un animal, de todas formas tengo que hacer restitución por el animal. y antes de finalizar con la explicación de nuestro texto ustedes saben hermanos que nuestro texto no es el único lugar donde hay ley también tenemos otros libros donde nos habla acerca de la ley y Levítico 5 y capítulo 5 y capítulo 6 nos ayuda a ampliar un poco el conocimiento de este pasaje porque la restitución no solamente afecta la relación con los demás en un ámbito social sino que afecta mi relación con Dios en un ámbito espiritual. En Levítico 5, en Levítico 5 y 6, vemos que el, dueño, eh, que el daño que hace una persona a otra, no solo perjudica a la persona, sino que también está pecando en contra del Señor. Es decir, todos los casos mencionados, no solamente es una ofensa contra mi hermano, sino que también estoy pecando en contra de Dios. Y lo que debe hacer el pueblo de Israel, después de pecar contra su prójimo, es primero, restituir. Segundo, de inmediato, dar una ofrenda por la culpa para el Señor, y de esa forma es perdonado. Para el pueblo de Israel no era importante solamente restituir su relación con el hermano, con el otro judío, sino que también después de esa restitución, debía llevar una ofrenda para Dios, para que quedara perdonado su pecado. Este principio de restitución se ha distorsionado terriblemente hoy, hermanos. Hay muchas personas que piensan que en vez de restituir, deben ser restituidos. Que ellos no son los que han hecho algo malo. Y lo más triste, lo que más me produce es celo, es que se utiliza el Evangelio para predicar que Dios debe restituirnos a nosotros. Que Dios nos debe pagar. Que si ofrendamos, Dios nos debe multiplicar. Este es un mensaje que es popular hoy. Y gracias a Dios en nuestra iglesia no se predica. Pero tengan cuidado. Como iglesia, tenemos que tener cuidado como iglesia de pensar que debemos ser restituidos. De pensar que nosotros somos los ofendidos y no los ofensores. Tengamos cuidado de pensar en que Dios debe pagarnos por lo que hacemos por él. Porque leamos la Biblia todos los días, no significa que Dios deba bendecirnos. Porque evangelicemos a todo el que pasa a nuestro alrededor, no significa que somos creyentes. No pensemos que por nuestras obras Dios nos debe pagar algo. Todo lo contrario. Cuando pensamos en la restitución, es que el ofensor debe pagar o devolver al ofendido. Y todos hemos ofendido al Señor. Alguno dirá, sí, pero, pero yo no robo. Yo solamente miento. Eso tampoco, ¿qué tanto debe ser, debe ser la restitución? El punto no es si el delito es grande o pequeño. El punto es contra quién estamos cometiendo el delito. Voy a darles una ilustración que para muchos puede ser conocida. Y es la siguiente. Todos tenemos perrito. ¿Quiénes tienen perrito en la iglesia? ¿Ok? Les gustan los perros, ¿cierto? A mí también me gustan los perros. ¿Qué pasa si yo salgo al parque ahorita después de terminar el culto y veo a un perrito callejero pasando y ¡pum! le meto una patada. Sí, cruel, pero ¿qué pasa? lo máximo que pueden hacer es eso uy es tan malo, porque le pega al perrito ok vamos a dejarlo ahí, ¿qué pasa si en el mismo parque, está un niño jugando y yo veo que está juegue y juegue y llego y le meto una patada para que se controle ¿qué pasa? Ja, el papá viene y me da ¿no? si está el papá ahí o si está la mamá me da más duro pero si ven el punto, ahí empieza como una consecuencia más grave Ahora, ¿qué pasa si le doy una patada al presidente? ¡Ojo! Muchos quisieran hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacen, hermanos? ¿Por qué no lo hacen? Primero lleguen a donde está el presidente. Tengan la oportunidad de tenerlo al frente. Y apenas ustedes están haciendo así, en ese momento ya se le viene un montón de gente encima. Digamos que así si lo hicieron. Le pegan. Hermanos, ustedes tendrían un castigo terrible. No sabríamos si va para la cárcel, ya, ya pierda su vida. El punto no está en la patada, el patada es la, es la misma en los tres casos, el punto está en a quien se la hacemos. Si pecamos contra un Dios santo y eterno, sea una mentira un robo, entonces merecemos un castigo justo y eterno. ¿Recuerdan que les dije que guardaran y tuvieran presente los casos del Corneador? Sáquenlos en este momento. En estos casos vemos lo mismo que en la ilustración. Vemos exactamente lo mismo. Si el buey acornea a otro buey, pues no es tan grave. Simplemente se paga y ya. Quedan como amigos, ya se puede quedar con el animal muerto y la otra persona y listo. No queda en riesgo la vida del dueño del buey. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, ¿qué pasa? Pues el buey es apedreado y tiene que pagar 30 ciclos de plata. Ahora, ¿qué pasa si él voy a cornear a un hijo o a una hija o a un hombre o a una mujer? Ahí cambia, ¿no? Si es culpa del dueño, entonces debe ser apedreado él también. Creo que ya es claro el punto, ya la ilustración y verlo desde el texto da más claridad. El punto no está si el pecado es grande o pequeño. Nosotros hemos ofendido al Dios santo, poderoso, justo, eterno. Al Dios que no dejará por inocente al culpable. Una ofensa al Dios Santo y Eterno... Necesita un pago santo y eterno. Y ninguno de nosotros la puede dar, hermanos. Ninguno de nosotros puede satisfacer la ira del Dios Santo... Para que podamos salvarnos. Es por eso que merecemos muerte eterna. No solamente muerte física. Merecemos muerte eterna. La ley de la restitución... Nos exige un pago justo al Señor por nuestro pecado. Y ninguno de nosotros lo puede hacer. Ninguno de nosotros puede hacer un pago que satisfaga la ira de Dios. Pero Jesucristo. Jesucristo dio el pago justo. Tan justo que la ira de Dios queda completamente satisfecha. Se necesita un pago tan alto por nuestro pecado contra el Señor que Dios mismo es el único que lo puede pagar. Nuestra salvación ha sido comprada por el pago más alto que pueda haber en este mundo, la sangre del Hijo de Dios. En la cruz, la ofensa al Dios Santo y Eterno, queda saldada por la muerte de Jesús, el Santo y Eterno. El pago que hizo Jesús por nosotros, paga toda nuestra deuda. E incluso más. El pago de nuestro Señor es superior a la ofensa que hemos hecho al Señor. No nos quita solo la deuda, sino que también nos da justicia. En el Evangelio el ofendido es Dios y debe haber un pago justo por la ofensa. Nosotros no tenemos cómo restituir a Dios. Pero en Cristo, Él es el pago perfecto. Es la, es la restitución completa. Y Dios queda satisfecho. Es increíble que Judas haya recibido solo 30 piezas de plata, como si Jesús fuera un esclavo, cuando Él es la restitución absoluta y perfecta para la ofensa. Hermanos, la restitución es importante para nuestra relación con Dios. Pero también la restitución es importante para la relación con nuestros hermanos. Quisiera que meditemos en algunas aplicaciones. Creo que con las, las predicaciones anteriores, nos hemos dado cuenta de lo diferente que es el contexto del Antiguo Testamento a nuestro contexto. Necesitamos ayuda para contextualizar al hoy. El Sermón del Monte también nos ha ayudado. Pero por ejemplo, hoy leímos la lectura inicial Lucas 19. El pastor José lo repitió bastantes veces, la historia de Saqueo. Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, en ese tiempo no eran amados por el pueblo, y Jesús va a su casa, aun cuando todos murmuraban. Y Saqueo le dice a Jesús lo siguiente, He aquí Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Lo impactante no es la declaración de saqueo. Lo impactante de este texto es la declaración de Jesús. ¿Cuál es la declaración de Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo que estamos leyendo es como después de que Jesús dice en el capítulo anterior, Lucas 18, que ningún rico, o bueno, que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre al reino. Y ahora vemos que un rico recibe salvación. Eso es lo impactante. Si ustedes leen el capítulo 18 y pasan al 19, ustedes dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es posible? ¿Es porque dio plata a los pobres? ¿Es porque da plata? No. Es porque su declaración es una muestra de arrepentimiento. Un arrepentimiento que lo lleva a restituir. Hermanos, nuestra conversión no es solo fe. También es arrepentimiento. Si saqueo al arrepentirse de su pecado, es perdonado por Jesús. Nosotros de la misma manera, si vamos en arrepentimiento, somos perdonados por el Señor. Pero también, si un hermano viene en arrepentimiento, también debemos perdonarlo. Entender que Jesús ya pagó el más alto costo por nuestro hermano nos, lleve, nos debe llevar a perdonarlo y olvidar su pecado. No es perdonar y seguir lamentándonos por lo que hizo. Si ya hubo una restitución completa por medio de Jesucristo, ya, ya fue el pago, no hay más. No es que el israelita que perdió su güey, después de que se le restituyó otro, empiece, ay, pero es que yo amaba mucho a ese buey ese era el buey que yo tenía en mi casa casi de la familia no si ya se restituyó ya quedó saldada ya queda saldada la deuda ya el Señor pagó por nuestro pecado y por eso nosotros podemos perdonar a otros y ya saldarles la deuda aunque hagamos un alto hermanos no quiero que nos vayamos al extremo de pensar que como Cristo ya nos restituyó entonces no importa lo que haga, ya el Señor pagó. No, no estoy diciendo eso. Si chocamos a alguien en el carro, no le vamos a decir a la persona afectada, Cristo pagó, Cristo también pagó por esto. No, debemos pagar justamente. Debemos pagar por el daño del carro y no decirle tome cien mil y arreglemos ahí. Lo justo es que nosotros como creyentes demos un pago de restitución Justo. dar un pago restitutivo muestra que somos creyentes muestra que entendemos la justicia de Dios y por eso restituimos a los demás hermanos la restitución es importante es importante la restitución para la relación con nuestros hermanos por eso dice Mateo 25 23 y 24 lo leíamos a una sola voz si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, aquí vemos que la restitución es buscar la reconciliación con nuestro hermano. Debemos buscar la reconciliación con nuestro hermano aun si lo que hicimos fue con intención o sin intención. Muchas veces pensamos que no debemos pedir perdón porque no lo hicimos con intención. No, pues qué culpa. Así soy yo. Cuando discuto con mi esposa, sí hermanos, también discutimos. En el matrimonio se discute. A veces uno dice cosas que hiere a la otra. Y hay veces lo hacemos sin intención. Incluso piensen en cuando hablan. Hay veces uno dice cosas sin intención. Pero aun cuando es sin intención, yo debo pedirle perdón a mi esposa. Y depende del caso, debo también restituir. En mi caso es el perdón acompañado de gomitas que le gustan. Pero hermanos, estoy seguro que todos queremos más que un perdón. A veces un perdón no es suficiente. La relación sigue rota. Piensen en las ofensas que ha cometido. En su matrimonio, en su rol de padre, en su rol de hijo. Piensen si ha ofendido a otra persona, incluso si no es creyente. Usted sabe realmente qué tan grave es la ofensa. Y usted también sabe que un simple perdón no va a solucionar las cosas. Si es necesario pedir perdón, pero también se debe restituir. Debe haber arrepentimiento y debe buscarse la reconciliación. Y eso no viene solo con decir perdón. Así que hermanos, busquen restituir hasta que la relación quede restaurada. Y claro está, no es que quedamos restituir toda la vida por un pecado. Si un hermano es al que ofendimos, también esperamos que se nos sea perdonada la ofensa. Pero también pagar por el daño que hicimos. Si usted defraudó la confianza de un hermano, no espere que si le pide perdón, ya la confianza vuelva de la noche a la mañana. No, hay que volver a ganarse la confianza. Si usted defraudó la confianza de su esposo o de su esposa, no piense que por pedir perdón ya, ya todo vuelve a la normalidad. No, usted tiene que volver a ganarse la confianza. Con tiempo se debe volver a ganar. Hermanos, es importante la restitución. Es importante la restitución para la relación. Con mis hermanos y con Dios. Para el pueblo de Israel era importante restituir a sus hermanos sin importar si era con intención, como el robo, o si no era con intención. Ellos debían restituir porque estaban no solo pecando contra sus hermanos, sino que también estaban pecando contra Dios. Para nosotros también es importante la restitución porque nosotros somos los ofensores al Dios Santo y Eterno. Y el único pago justo es por medio de Jesús, el Santo y Eterno. Y eso no significa que ya no estemos llamados a restituir, sino que es importante la restitución también para la relación con mis hermanos.